0: Vous êtes en poste en Suisse et votre entreprise risque de se séparer de vous Ou alors vous voulez partir Je vous propose d'écouter les conseils d'Alessandro Brenchi, avocat spécialisé en droit du travail, qui va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir dans le cadre de la fin d'une relation de travail en Suisse. Allez, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Travailler et Vivre en Suisse. Alors, le marché de l'emploi en Suisse, comme ailleurs, étant ce qu'il est, j'ai trouvé intéressant de demander à un spécialiste du droit, et notamment du droit du travail, quelques conseils pour aborder la fin de la relation de travail. Alors, j'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alessandro Brenchi, avocat à Lausanne. Al Alessandro, la parole est à toi.
1: Alors, merci David. Bonjour à toutes et à tous. Alors, David a déjà... Euh, mon identité, Alessandro Brenchi. Je travaille en tant qu'avocat dans l'étude Adrestia Légal euh, à Lausanne. Euh, c'est une étude qui est généraliste. Alors moi, je l'ai appelée Globaliste puisque c'est ma propre étude, donc on traite de tout. On fait absolument tout dans cette étude, notamment du droit du travail, qui apporte un certain nombre de ramifications, que ce soit en droit des assurances sociales ou en droit droit des étrangers. Et j'ai donc une activité spécifiquement en droit du travail, que ce soit à Lausanne, mais aussi euh, à Genève. Et je, cela fait donc six ans que je pratique euh, en tant qu'avocat. Euh, mon expérience vient également du fait que j'ai été un juge dans, dans une juridiction spécialisée en droit du travail du côté de Lausanne, que l'on appelle le tribunal des prud'hommes. Donc, cela me permet aujourd'hui d'avoir une vision générale, globale et, 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 et d'expérience sur le monde du travail, que ce soit en tant que représentant de travailleurs ou d'employeurs, ou lorsque j'étais juge à l'époque.
0: Excellent, Alexandre. Merci en tout cas de, de ta présence et, et de ton temps. C'est un sujet, évidemment, voilà, plutôt chaud en ce moment, malheureusement, je dirais. Euh, alors, première question. Euh, comme tu le sais, hein, je suis originaire d'un pays où, euh, finalement, le droit du travail est particulièrement protecteur pour le, pour le salarié. Est-ce qu'on peut dire la même chose, en fait, pour le droit du travail euh, suisse?
1: Alors, en droit suisse, il faut le prendre sous plusieurs angles, en réalité, parce que, bah, en France, il y a le code du travail qui est un code assez, euh, assez volumineux par rapport à nous. Et en réalité, nous, on doit le prendre sous plusieurs angles, ou en tout cas sous plusieurs, sous trois angles différents. Le premier, c'est notre texte de base, qui est le code des obligations. Euh, le code des obligations qui prévoit le contrat de travail qui est en réalité assez libre, d'une certaine manière. Alors, on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait un régime qui était peut-être un peu trop souple ou peut-être trop large. Donc, le, le Parlement a décidé d'édicter un certain nombre de lois spéciales qui permettaient de protéger. Donc, vous avez la loi sur le travail et des ordonnances d'application de cette loi sur le travail, notamment en ce qui concerne les congés, que ce soit la protection sur le, sur le milieu de travail, euh, le, en matière d'hygiène, en matière de santé. Et puis, il y a une chose aussi qu'il ne faut jamais oublier dans le cadre de la Suisse, qui est un peu différent que la France, de la France, pardon, mais qui commence un peu à être intégrée en, en France, c'est les conventions collectives de travail. Ou les contrats cadres. Ça peut être un peu différent. Donc, ces textes qui sont des textes en entreprise ou par secteur, hein, de, par, par branche, donc, qui peut avoir une, un régime de protection accru euh, par rapport à ce qui est prévu par la loi de base, qui est le Code des obligations. Donc ne jamais oublier, lorsque l'on est travailleur ou employeur, qu'on a trois stades de protection en Suisse. La loi, en guillemets simple, qui est le Code des obligations, avec un régime spécial ou plus, plus important de la loi sur le travail, qui est fédérale, et un régime encore plus spécifique, plus protecteur, par branche, dans les conventions collectives ou dans les contrats cadres.
0: D'accord. Donc, en fait, la, 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 la règle, si je comprends bien, c'est que les conventions collectives et les contrats cadres ne peuvent pas dégrader les dro le droit des collaborateurs, hein, c'est ça hein Exactement, oui. Ok. Merci, en tout cas, pour, euh, pour cette précision. Alors, quels sont les, les, les devoirs fondamentaux d'un collaborateur qui se fait remercier par son entreprise et, et, et ses droits aussi hein, Parce qu'on va parler des devoirs, mais des, ouais. mais des droits.
1: En fait, rien ne change en tant que tel par rapport au, à, au régime ordinaire du contrat de travail. Donc, Ce qui veut dire que le salarié va devoir toujours avoir un, une obligation de fidélité, de loyauté vis-à-vis -vis de son employeur et il va toujours bénéficier des divers droits qui euh, découlent du contrat de travail. Les petites modifications qu'il va y avoir, ce sont les suivantes. L'obligation de fidélité et de loyauté, cela veut dire que l'employé va devoir avertir son employeur dans l'hypothèse où il trouve un travail dans le cadre de son, de son délai de congé. Parce que cela peut avoir un impact, notamment par rapport à son salaire, s'il doit y avoir une variation de salaire en plein en plein mois de, 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 de délai de congé. Donc, il doit il doit l'avertir. Il doit aussi faire quelques démarches au niveau des assurances sociales, euh, notamment s'avertir auprès du chômage dès le moment où il reçoit, euh, dès, le reçoit dès, dès le moment où il reçoit la lettre de congé. Et, euh, et en tant que tel, ça ne change, il n'y a pas de grand changement qui, qui, qui arrive en, en ce qui concerne les obligations. S'agissant des droits, il va bien évidemment recevoir son droit au salaire, euh, avoir des compensations en ce qui concerne ses heures supplémentaires, euh, les frais qu'il aurait dû dépenser pour pouvoir accomplir son, son, son obligation de travail. Euh, les vacances aussi vont devoir être décomptées. Il y a un droit particulier euh, qui intervient notamment en, 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 dans le cadre du, du délai de congé ou en tout cas dans le cadre de la, du, de la réalisation du contrat de travail, c'est que l'employeur le, a l'obligation D'avertir son employé sur les euh, conséquences en matière d'assurance sociale du licenciement. Donc, l'employé doit recevoir l'information de la part de son employeur s'agissant de la couverture d'assurance accident et d'assurance maladie à la fin du contrat de travail. Ça, il doit le demander. S'il ne l'a pas fait, l'employeur le, le, doit le demander.
0: D'accord, ok. Ah oui, c'est quand même. Euh, même euh, il oui, faut quand même le savoir.
1: Et ça, c'est un, un détail qui est, qui, est, qui est extrêmement important dans l'hypothèse où il y a un problème qui survient juste après la, 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 la fin du délai de congé. Et si l'employeur euh, ne l'a pas averti, effectivement, il y a un, y a un problème. Donc l'employé doit recevoir cette information de la part de son employeur.
0: D'accord, merci, euh, merci Alessandro, c'est précis, oui pardon oui.
1: Et autre chose qui, que l'on peut rajouter, c'est que dans l'hypothèse où, où l'employé le, le, se fait licencier, euh, celui-ci a bien évidemment le droit de recevoir une motivation, donc euh, il doit à tout moment demander la motivation du licenciement pour déterminer si oui ou non le motif de congé en cas de licenciement est justifié.
0: D'accord, effectivement, alors moi ce, ce que je sais, hein, c'est que cette motivation, euh, a priori, n'est pas l'employeur le, le, n'est pas obligé de la donner, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé oui. de, de, de dire pourquoi tu pars c'est juste, ouais. D'accord. Mais par contre, si tu la demandes, il peut pas refuser. C'est ça.
1: C'est ça. Ça devient louche s'il la, s'il demande pas. Euh, s'il la demande pas, surtout s'il la donne pas.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est oui, D'accord. Effectivement. Là, on aborde un point que, que, qui pour moi est très important. Hein, comme tu le sais, on a, on a, on a un petit peu échangé sur ce sujet. Mm -hmm. C'est finalement la différence entre le, le droit et, et, la pratique. Et, et selon toi, hein, toi qui, qui as l'habitude en tout cas, qui, qui était au prud'homme, euh, quelle est l'attitude, en fait, idéale à adopter pour un collaborateur qui se fait remercier? c'est quoi tes conseils sur ce sujet?
1: C Alors, bien évidemment, c'est vrai que euh, si l'on prend d'un point de vue euh, humain, le simple fait de recevoir une lettre de résiliation est un choc. Donc, c'est vrai que le, la première réaction que l'on pourrait avoir, mais qui est tout à fait humaine, c'est de dire je vais réagir tout de suite, je vais contre-attaquer. La question qu'il faut se poser en tant qu'employé et aussi en tant qu'employeur, c'est de savoir pourquoi cela s'est passé euh, de, de cette manière. Si le licenciement il est justifié parce qu'il y avait un problème euh, de... de que ce soit de comportement ou qu'il y avait euh, un, une, un rendement qui n'était pas forcément euh, justifié, eh bien, c'est euh, très difficile pour l'employé, éventuellement dans l'hypothèse où l'employeur a toutes les informations et toutes les preuves, de pouvoir contre-attaquer. L'important de, de, de mon point de vue est d'essayer de, de, le plus possible d'absorber de, 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 le choc et de pouvoir aller dialoguer avec son, son employeur et l'employeur doit dialoguer avec son employé. Pourquoi Parce qu'il y a quand même une résultante ou un élément qui va avoir une conséquence fondamentale à la fin des rapports de travail, c'est le certificat de travail. Le certificat de travail en Suisse est extrêmement important puisque c'est la carte de visite pour l'avenir de l'employé. Alors, bien évidemment, l'employeur doit euh, fournir un document, un certificat de travail, qui soit conforme à la réalité et qu'il n'y ait aucun élément qui soit euh, négatif de manière gratuite. Par contre, euh, s'il y a une possibilité de pouvoir dialoguer et de pouvoir négocier un, un texte qui soit le plus conforme à la réalité et le plus élogieux possible, ça c'est un élément à prendre en considération dans le cadre des rapports, de la fin des rapports de travail. Donc le conseil en réalité, c'est d'une part d'absorber le choc, qui est bien évidemment humain et tout à fait ordinaire, et d'autre part d'essayer de maintenir un, un, un dialogue avec, entre les parties, euh, pour finaliser les rapports de travail de la manière la plus sereine possible. Pourquoi Parce qu'après d'aller au prud'homme, c'est une, c'est une, c'est un, comment dire, c'est un, c'était une épreuve aussi particulièrement importante euh, qu'il faut prendre en considération. Mmh.
0: La, 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 je dirais que le marché suisse aussi est un marché et particulièrement, le marché romand hein, est mmh. un marché quand même aussi euh, assez étroit. On a quand même l'habitude de dire que dans son secteur d'activité tout le monde se connaît plus ou moins. Oui. Donc, ça signifie aussi qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque, d'après toi, euh, je dirais, à, à aller au prud'homme par rapport justement à une employabilité future Est-ce que, est que, est que, employ... enfin, est que ça se sait Est-ce que les, les employeurs le, le savent euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un risque pour la suite enfin, Quelles sont les conséquences aussi par rapport à ça
1: en, en tant que tel, non, il n'y a jamais de risque d'aller au prud'homme. Euh, alors, bien évidemment, les, étant donné que c'est un petit marché, les gens se parlent, et effectivement, dans l'hypothèse ou dans un secteur spécifique, on sait qu'un employé ou un employeur a été attrait au prud'homme, ça va se savoir. Mais en tant que tel, il n'y a pas de risque d'aller au prud'homme. Pourquoi Parce que si euh, le dossier est correctement euh, établi par l'une ou de l'autre des parties et que la, la cause est remportée, eh bien, de toute manière, la personne va en sortir renforcée. Pourquoi Parce qu'elle a fait correctement valoir ses droits. Donc en tant que tel, il n'y a pas de risque à aller au prud'homme, ce d'autant plus que la procédure des prud'hommes en Suisse a pour but d'essayer d'apaiser très vite les tensions. Pourquoi Parce que c'est une procédure très plutôt simple. Euh, en principe, elle peut être faite, euh, comment dire, seule entre guillemets. Ou alors accompagné par un représentant syndical ou un représentant professionnel. Et ce qui se passe, c'est que très souvent les, 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 les juges de prud'homme sont des, sont des juges très pragmatiques qui essaient d'établir de, des, des conventions, ce qu'on appelle des conciliations, entre, entre l'employeur et l'employé. Donc on essaie toujours de trouver au prud'homme une solution qui permette de, de sortir la tête haute avec un accord au final. Après, si on n'y arrive pas, on va jusqu'au bout des choses et puis, et puis le prud'homme rend son, le, le tribunal des prud'hommes rend son, son verdict.
0: D'accord, oui, c'est en tout cas l'attitude la plus euh, ouais, la plus euh, la moins dommageable, on va dire pour les pour les deux parties.
1: Exactement. Ouais. Alors ouais, okay. dis disons d'aller au prudent En tout cas, dans, dans ma philosophie de, de pratique, c'est c'est l'ultime recours à, après une négociation infructueuse avec un avec un avec un employeur ou à, au renversement avec un employé. Mais euh, mais il ne faut jamais hésiter à, à sortir cette cartouche lorsqu'il y en a besoin.
0: Euh, évidemment. Après, voilà, bah, c'est la, c'est la. Il faut quand même effectivement se, se protéger en, en tant que, euh, en tant que collaborateur, c'est évident. Mais effectivement, mais ça, c'est quand même une pratique intéressante, c'est-à-dire que même toi, ton rôle d'avocat, il est davantage sur euh, finalement la partie qui se passe avant les prud'hommes. Euh, J'imagine ce que je comprends. Hein, euh, plutôt que finalement après, c'est un peu comme un, un conflit. Hein, euh, quand on arrive au conflit, c'est que finalement, il euh, y, a, y a un truc qui s'est mal passé, et puis on a raté quelque chose
1: ça c'est ma philosophie de, 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 de travail après c'est vrai qu'on peut sans doute se dire qu'il n'y a aucune possibilité de dialogue avec euh, la partie adverse et auquel cas ben, on va directement au prud'homme puis on, on s'explique directement là-bas Vraiment, ça ça dépend à chaque fois des, des, des différents cas, euh, s'il y a une possibilité d'amorcer un dialogue qui nous amène à un accord, euh, il, faut, il faut la saisir parce que ça, ça évite d'aller devant, devant les tribunaux, s'il n'y a aucune possibilité autant aller devant un tribunal et on s'expliquera là-bas mmh.
0: D'accord, très bien. Euh, merci. Euh, allez, sans doute, ça, c'est vraiment des éléments très intéressants parce que euh, bah, je pense que tout le monde ne va pas au prud'homme et puis là, là, on est vraiment typiquement dans la culture locale. C'est vraiment mmh. très important de, de, de comprendre ça. Surtout quand on vient dans d'un pays, justement, ou alors là, pour le coup, je parle pour les, les, les personnes qui sont étrangères et qui nous écoutent. Dans, dans certains pays, on est... On... Le, le, le tribunal est presque plus une solution et un passage obligatoire euh, alors qu'effectivement ici c'est pas c'est vraiment pas le cas euh, on, on parle alors on peut on peut peut-être parler maintenant parce que c'était une des questions qui m'a été posée euh, dans, dans, le, dans le groupe linkedin euh, quel est le, enfin, le le sujet des indemnités c'est un sujet qui est, qui est revenu quelquefois est ce que euh, finalement les entreprises doivent ou peuvent donner des, des indemnités de départ à leurs collaborateurs, dans quelles circonstances, et puis qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de montant, par exemple
1: okay. Alors, en, en réalité, il n'y a pas d'obligation de verser une indemnité. Alors, petite nuance, dans l'hypothèse ou dans le contrat de travail, alors on va partir de cette base-là, dans l'hypothèse ou dans le contrat de travail, il y a une clause spécifique qui prévoit le versement d'une indemnité en cas de, de résiliation ou en cas de départ. Bien évidemment, cette clause contractuelle doit être respectée, mais ça, ça relève spécifiquement du contrat. Dans la loi, il n'y a pas d'obligation de verser une indemnité de départ. Sauf dans quelques circonstances, dans l'hypothèse où le licenciement est considéré comme abusif, par exemple, où c'est une indemnité pour licenciement abusif. Euh, il y a aussi des possibilités d'indemnisation, de, par exemple pour des licenciements en temps inopportun, mais ça, effectivement, il faut voir par rapport à la durée du contrat, du contrat et euh, le, le délai de congé. Mais en tant que tel, dans la loi, il n'y a pas d'obligation fondamentale pour l'employeur de verser une indemnité de départ à son employé. Donc, qu'est-ce qui reste à faire C'est de négocier une indemnité de départ. Alors, c'est tout à fait envisageable pour l'employé de dire, au vu de mes états de service, au vu de, de l'activité que j'ai déployée dans le cadre de, de, de l'entreprise, j'ai le droit, en plus de mon salaire dans le cadre du délai de congé, à une indemnité de départ de temps de mois. Alors ça, c'est tout à fait négociable. Euh, c'est On peut sans doute discuter, et puis après, euh, et puis après, les, les, gens, les gens discutent. Mais en tant que tel, dans la loi, il n'y a pas d'obligation d'indemnité de départ. La seule chose qu'il y a, c'est une faculté, sauf si on tombe dans une des catégories qui justifierait le versement d'une indemnité, notamment en cas de licenciement abusif.
0: D'accord. Et, et alors justement, dans le cadre d'un licenciement abusif, on parle de quoi comme montant, en fait Comme euh, montant maximal Parce que j'imagine qu'il y a aussi une limite, enfin connaissant le, un ouais. peu le, la philosophie.
1: Euh, et, alors c'est... -ce que... C'est souvent la déception lorsqu'on explique ce qu'est le licenciement abusif en Suisse. Bon, le licenciement abusif, grosso modo, c'est euh, euh, un licenciement fondé sur la, la personne et non pas sur les qualités professionnelles de, de, de l'employé, pour dire les choses assez, assez rapidement. Et le, le, le maximum que l'on peut atteindre dans le cadre d'un licenciement abusif, c'est un indemnité équivalent à six mois de salaire. C'est le maximum. Et euh, il est très rarement admis d'accorder une indemnité pour six mois de salaire Puisque là, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en considération, c'est la durée des relations de travail, c'est euh, l'activité qui a été déployée au sein de l'entreprise, etc., etc., etc. Donc, en règle générale, les six mois de salaire, c'est une exception. C'est prévu par la loi, c'est un maximum, mais c'est une exception.
0: OK, oui. Donc, effectivement, à ce tarif-là, tu as obligatoirement l'obligation de t'entendre euh, plutôt que d'aller euh, au combat. Hein.
1: Bah, le, le but c'est d'essayer de tirer le maximum de l'un de, ou de l'autre des parties, donc euh, pour un employé le but c'est de tirer un maximum cette indemnité, euh, après si on arrive à négocier quelque chose avant qu'il serait supérieur à ce que l'on pourrait avoir au tribunal, il faut le faire.
0: Bien sûr, oui, évidemment. Mais, euh, mais ouais. par contre, oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, la, la, base, la base légale est, est vraiment très, euh, elle est très, entre guillemets, modérée, elle est très équilibrée, ouais. en tout cas de, de mon point de vue. Hein. Moi, j'ai en, en référence, en fait, un, un droit du travail qui est beaucoup plus protecteur. Ouais. Et d'accord, oui, non, mais c'est vraiment intéressant. Merci.
1: Et puis, par rapport au licenciement abusif, juste un petit détail qui est parfois un piège pour, pour les employés, c'est qu'il y a une double, euh, comment dire, une, un double délai de protection qu'il faut impérativement respecter, sinon on perd les droits. La première chose qu'il faut faire dans le cadre d'un licenciement abusif, il faut tout de suite faire une opposition, dans le cadre du délai de congé, au licenciement. On dit tout simplement « moi, euh, employé, euh, m'oppose au licenciement qui a été prononcé en date du ». Et ça, on le fait dans le délai de congé. Ça nous permet de protéger, c'est la première protection. Et la deuxième protection, c'est dans l'hypothèse où on n'a pas réussi à négocier euh, l'indemnité de, de licenciement abusif, dans l'hypothèse où on arrive à la conclusion qu'il y a une, un licenciement abusif, c'est qu'on a 108 ans de jours, alors ce n'est pas 6 mois, c'est 108 ans de jours depuis la fin du délai de congé pour ouvrir action devant les prud'hommes ou devant le tribunal compétent. Si on loupe le délai d'opposition dans le cas du licenciement visif ou si on loupe le délai de 108 ans de jours, alors j'insiste 108 ans de jours et pas 6 mois, euh, euh, dans le, pour ouvrir action devant un tribunal, on perd l'indemnité.
0: Wow. Euh, ok. Bon, bah, au, moins, au moins, voilà, au moins c'est réglé. Enfin, c'est fixé. Il y a, y a une règle et puis, euh, effectivement, je pense que euh, dans, dans un cas comme ça, si, si tu veux partir dans cette voie et, et que tu ne sais pas qu'il faut le, le contester immédiatement, euh, ça démarre mal. Oui, c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir un avocat à côté de soi. Hein. On dit oui, toujours toujours bien d'avoir un bon avocat à côté à côté de soi. Euh, les conventions de départ, en fait, sont-elles une pratique répandue Quels sont les avantages pour l'employé et l'employeur finalement
1: alors, ça arrive qu'il y ait effectivement des conventions de départ entre euh, employés et employeurs. Et pour ça, il faut faire une double distinction. Pourquoi Parce qu'en Suisse, on connaît deux types d'accords de, de, de départ ou d'accords de, 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 de convention de départ. Alors, je vais les dire les deux de manière assez synthétique et, 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 et montrer les conséquences que ça peut avoir. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'accord de résiliation. En gros, c'est un accord qui met fin au contrat de travail d'entente entre les parties. Donc, elles se disent, les deux, on va fixer un, 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 un délai, euh, enfin, disons, un terme au contrat de travail. Et cette, euh, ce, de, ce terme, cette fin de contrat est fixée par les deux, les deux euh, en accord. C'est possible. Il n'y a pas de réglementation spécifique en la matière. Il y a de la pratique des tribunaux là-dessus. Et, euh, et euh, c'est tout à fait reconnu. Quelle est la conséquence La conséquence, elle est très dangereuse pour le travailleur. Pourquoi Parce qu'il ne va pas pouvoir invoquer un certain nombre de protections, notamment contre les congés abusifs ou contre le licenciement en temps inopportun, par exemple, grossesse ou service militaire, ou maladie ou accident. D'accord Et ça peut aussi avoir un impact sur le chômage, puisqu'il peut y avoir une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Pour quel motif C'est que le, le chômage va considérer que, étant donné que c'était un accord, c'est un peu de la faute de, de, de l'employé, et par conséquent, euh, euh, on peut le punir. Donc ça, c'est l'accord de résiliation. C'est quelque chose que j'essaie de pratiquer le moins possible lorsque j'ai un employé qui vient me voir. Pourquoi Parce que c'est très dangereux. Il y a la possibilité d'éviter de, 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 cela dans le cadre d'une discussion entre parties, mais la conséquence de l'accord de résiliation, c'est effectivement de perdre ses, ses, ses protections. L'autre accord qui existe, c'est ce qu'on appelle l'accord sur les modalités de la fin du contrat. Donc, En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'employeur a mis un terme au contrat, et les deux parties s'entendent sur comment on va, on va euh, déterminer, régir les modalités de la fin du contrat. C'est tout à fait possible mais simplement, c'est que l'on, euh, mais que l'on va essayer de moduler la, la manière dont les, dont les rapports de travail vont se terminer. Quel est l'avantage euh, euh, le, pour le travailleur, c'est qu'il n'y a pas de conséquences défavorables dans l'hypothèse où c'est l'employeur qui a résilié le contrat. Donc, si l'employeur le, a dit, j'ai fixé la fin des rapports de travail à telle date et que l'employeur et le travailleur ont décidé de se mettre ensemble par un accord sur les modalités de, de la fin du contrat, le travailleur ne sera pas pénalisé, il ne perd pas ses protections, et le chômage ne sera pas ne sera pas forcément euh, euh, sévère sur cette, euh, cette problématique-là. Donc, faites, euh, ça c'est le conseil que je donne tout le temps aux, aux travailleurs. Dans l'hypothèse où vous faites une convention de départ, faites attention à l'esprit, pas forcément au texte, parce que le texte euh, peut dire quelque chose, mais l'esprit est autre. Faites attention à l'esprit. Si c'est un accord de résiliation, les protections qui sont dévolues au travailleur risquent de partir. Si c'est un accord sur les modalités de la fin du contrat, là, tout est sauvegardé.
0: D'accord. Et dans le, en, en cas de doute, pour le pour le coup, bah, soit on, effectivement on, on va avoir un avocat, soit on peut aussi peut-être demander à son à son employeur de, dans quelle catégorie on se trouve.
1: Il faut toujours poser la question hmm. de savoir dans quelle catégorie on se trouve. Pourquoi Parce que si le, dans le dans l'esprit de l'employeur, c'est un accord sur le tout, y compris sur la fin du rapport de travail. Eh bien, on risque d'avoir un accord de résiliation. Donc, tout de suite, être clair sur les termes que l'on va fixer, Qui fixe quoi Qui détermine la fin du rapport de travail Et comment on, on détermine la, les, les modalités de la fin du rapport de travail Sinon, il y a un problème.
0: Mmh -hmm. Très, très intéressant. Merci, euh, Alessandro. Ça, c'est ouais, vraiment très important, très intéressant. Euh, alors, on a, je crois qu'on a fait à peu près tout. Alors, peut-être aussi une dernière question. Euh, Est-ce que… Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu se passe pardon, pour un collaborateur qui aurait signé une clause de confidentialité dans son contrat Qu'est-ce qui se passe concrètement euh, Sa clause de confidentialité, elle dit, bah voilà, tu n'as pas le droit de travailler pendant un an chez un concurrent. Ah. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui se passe en fait Est-ce que cette clause est, est obligatoirement activée Est-ce qu'elle doit être payée quelque part par l'employeur le, par parce que bah, finalement, ça, ça vous empêche de travailler que, comment, comment on peut gérer cet aspect-là
1: alors, clause de confidentialité, on l'appelle aussi clause de non-concurrence.
0: pardon, clause de non-concurrence. Pardon, c'est l'erreur. C'est une, me trompé, bien sûr. Oui,
1: oui. Alors, la clause de non-concurrence, elle est tout à fait possible. Simplement, c'est qu'elle ne peut. La limite, c'est qu'elle ne peut pas restreindre la, la liberté économique du travailleur. Les critères que l'on va vérifier dans le cadre d'une clause de non-concurrence, c'est de déterminer si elle est proportionnée, si elle est proportionnée dans le temps et si elle est proportionnée dans l'activité le, dans le, dans et ainsi que dans le rayon géogra dans le, dans géographique, dans géographique. Alors, dans le temps, en règle générale, une année, ça, en réalité, ça dépend à chaque fois du type de secteur dans lequel on se trouve. Donc il faudra toujours voir si le temps qui a été qui a été limité dans le cadre du contrat pour cette clause de non concurrence, elle est justifiée. Un an, ça me semble un peu excessif, mais ça dépend effectivement aussi du secteur. L'ère géographique, dans l'hypothèse où c'est ça dépend toujours du, du type d'activité. Si c'est un problème si c'est un, 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 un secteur de service limiter ou, disons, le, étendre plutôt la, la clause de non-concurrence à la Suisse romande, bien évidemment, elle sera excessive. En général, on fait un rayon d'action autour du siège de l'entreprise ou autour des pôles d'activité de, 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 de l'entreprise. Donc, il faudra à chaque fois vérifier pour chaque type de secteur d'activité si la clause de concurrence, d'une part, elle est possible, et d'autre part, dans, que, dans quelles circonstances, selon quelles modalités. Et si le travailleur se dit, se dit prêt à, à renoncer à une telle activité pendant, un secteur, pendant une, une durée déterminée, il faut la monnayer, il faut la monnayer le plus possible.
0: Mmh, D'accord. Donc, ça veut dire aussi, quelque part, merci, merci beaucoup hein, pour ces, ces informations, ça veut dire aussi, quelque part, qu'autant, euh, en tout cas, au moment de la signature, pour ne pas perturber l'onboarding, ou en tout cas, l'entrée le, le, et, et la discussion Mieux vaut l'accepter, mais par contre, on discute après.
1: Non, alors justement, c'est l'inverse. Dans l'hypothèse où on, on reçoit une clause de concurrence, il faut la, faut la vérifier. Okay. Il faut impérativement la vérifier pour voir si elle est, elle est tout à fait conforme à la pratique de déterminer si oui ou non euh, elle est proportionnée par rapport euh, à la liberté économique du travailleur. Dans l'hypothèse où on l'accepte, il ne faut pas l'accepter sans autre. De mon point de vue, il faut qu'il y ait une forme de compensation quand même qui soit qui, qui soit prévue. Euh, alors ça bien évidemment ça se négocie hein, c'est pas forcément quelque chose qui est absolu euh, mais le travailleur doit impérativement au début déterminer si oui ou non la clause de non-concurrence elle est valable si elle n'est pas valable hein, il doit la remettre en question tout de suite auprès de son employeur parce que sinon euh, sinon, ça, sinon ça ne va pas
0: hmm. ouais, mais là, là après c'est vrai qu'il y a quand même aussi un risque parce que si, on, si on est en train de négocier enfin, en tout cas pour, être, pour rentrer dans la boîte ça, ça, ça peut refroidir un peu l'ambiance quand même hein.
1: ça peut refroidir mais c'est un contrat euh, c'est un contrat et, et, et le, le contrat de travail, c'est pas un contrat qui est imposé par par l'employeur, alors en principe, hein, bien évidemment, mais, euh, mais une clause de non concurrence est, est toujours un danger et faut euh, il faut qu'elle soit négociée dès le départ.
0: D'accord. Oui, effectivement, de toute façon, c'est toujours plus simple une fois que les choses sont bien déterminées à l'avance que qu'après. Tu as raison.
1: C'est
0: ça. <rire> Très bien. Merci, Alessandro. En tout cas, un grand. Je crois, crois qu'on avait vraiment fait le tour de, de, des questions. Euh, un grand merci pour euh, bah, ton savoir, euh, ton savoir, pour ta présence. Euh, donc, je, je rappelle. Hein, donc, tu es euh, avocat donc à Lausanne. Tu euh, officies donc à la fois euh, donc en Suisse romande, mais particulièrement donc à Genève et Lausanne. Euh, et tu es alors, une de tes spécialités, c'est le droit du travail, mais pas que. Tu as aussi euh, pas mal d'activités, euh, en tout cas dans, dans le droit, qu'on qu retrouvera d'ailleurs sur ton site. Alors, je te laisse peut-être mentionner ton site comme ça. Alors,
1: oui. je, tra je travaille pour, euh, pour ma propre étude qui s'appelle Adrestia Legal. Donc, c'est www.adrestialegal.com. Et euh, sur, sur le site Internet, on peut voir les diverses activités que, que, que je réalise pour, au nom de, de mon étude notamment en droit du travail, sachant aussi que le droit du travail amène d'autres types de problématiques, ce soit en assurance sociale ou en droit des étrangers, problématiques de permis euh, qui, euh, qui, euh, que l'on traite également dans le, cadre, dans le cadre de notre activité quotidienne.
0: Voilà, merci Alessandro. Vous pourrez retrouver aussi Alessandro euh, sur, sur LinkedIn. Hein. C'est aussi un moyen assez simple de, 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 de le retrouver. Nous, nous mettrons euh, toutes les coordonnées, notamment dans l'épisode du, du podcast, Merci beaucoup Alessandro, merci infiniment pour, pour ta, ta, ton temps, pour ta gentillesse de nous avoir expliqué tout ça avec tout un tas de, de, de valeurs ajoutées très importantes, très intéressantes pour, pour les, les, les salariés. Merci beaucoup. Merci euh, je te souhaite en tout cas une excellente journée et je te dis à, à très très bientôt.
1: Merci à toi. Bonne journée à, à toi et à disposition quand il quand y a besoin. On,
0: ref, on, va refaire, on, on en refera sur d'autres thèmes. Voilà, avec je pense plaisir. que je pense ça va intéresser pas mal de gens.
1: Ça marche. À tout bientôt. Salut Alessandro. Salut.